0: ברוכים הבאים, גם לי, גם לכם, מחזור חדש, נוכחות יפה, יש בינתיים, איך עכשיו? בסדר? כן. אז לי קוראים זאב פרידמן, הייתי רם עד לפני שנה הבאה, היום אני רמבו. שנה א', שנה ב', קצת הורדתי עכשיו, נותן את זה שיעורים כלליים ואתם תראו שהשיעור הזה הוא קצת קשור למה שהוא אישי שהיה לי בעבר בתור נער ממוגר ועם השנים גיליתי שלא עבד על זה הכלל, כמו שאומרים, זה כבר לא נהיה ישן, אלא זה הולך ונהיה יותר ויותר מדובר, יותר ויותר מוכר ויכול להיות שכשאני הייתי יותר צעיד מכם אפילו, סביב כיתה ט'-י', בעצם זיהיתי משהו שממש התחיל בארץ, בארץ לפחות הוא התחיל, והולך ומתגבר, וזה משהו שיכול להיות שמאוד יעזור לנו גם במכינה, להיכנס לעולם של המכינה וגם בכלל לחיים. יכול לפתוח את הראש ולעזור לנו להתקדם בכל הדברים שאנחנו רוצים. תודה רבה. אני לא אגלה לכם מיד, אעשה את זה קצת מתח, קצת סיפור מתח, ולאט לאט, לאט לאט ננסה להבין את זה, כי אם אני מיד מגלה על מה אני מדבר, זה עלול להיות קצת נדוש, משהו שחוק, ואני דווקא חושב שהדבר הזה בכלל לא שחוק, עוד לא התחלנו כמעט לגעת בו. ומאיפה הכל מתחיל? הכל מתחיל ב... ילדות שלי בגיל ההתנגדות יותר, סוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90, אל תעשו חשבון בין כמה, אה... ואני גר במושב, מרכז הארץ, נקרא מושב נחלים, מי שמכיר, אין... המושב עוד היה קצת חקלאי, היום כבר כמעט ולא, מי שמכיר, כן? עוד היו פרדסים, עוד היו רפתות ודירים קטנים כאלה ליד הבית והיה ריח של פרות, כמו שפה יש לפעמים חזק מדי. כמול היה חזק פה, ויש פה איזה בעיה. זה חיים יפים דווקא, חיים במושב, עוד במרכז הארץ, לא רחוק פתח חי את כל הטוב. ופתאום התחלנו להרגיש, חברים שלי ואני, התחלנו להרגיש שמשהו, בכל הפסטורלי הזה, בכל היפה הזה, משהו משתנה. זה, לא, זה לא אותה ארץ, זה לא אותו הכפר, חילושים כזה. משהו שאנחנו עוד לא יודעים בדיוק להגדיר אותו. הוא חמקמק. משהו משתנה, התחלנו לקנות קצת באחים והאחיות הגדולים שלהם mm -hmm. לימים התברר שאנחנו הדור המפונק הראשון, mm -hmm. כן? הדור שלי mm -hmm. למרות שאני, אבל זה כן אנחנו, הכל יחסית, אנחנו כנראה הדור המפונק הראשון, אני אתן לכם דוגמה אתם מכירים למי אין דודה מאמריקה, נכון? איזה דודה מאמריקה? Yeah. שמעת על mm -hmm. כשהדודה שלי מאמריקה הייתה באה לארץ כשהייתי יותר קטן לפני הסיפור הזה, כן, שהיינו ממש קטנים, זו הייתה התרגשות גדולה. היינו תמיד קצת נאבקים מי ילך אפילו לשדה תעופה לוד, כי זה קרוב לנחלים, נכון? והיינו הראשונים שעוזרים בלהוריד לה את המזוודות, ולא מהמקום של מידות טובות. <laughs> <קרק> יפה, מתנות. <קרק> ומה היה שם בעיקר, אתם לא תאמינו, צ'יריוס, אתם יודעים מה צ'יריוס? עכשיו דרך אגב, אמא שלי, שתחיה שוב צ'יריוז אבל הפלין, בלי ההני נאט, אני לא סובל, אני אוהב את הצ'יריוז בלי כלום, שקשה מאוד למצוא אותו בארץ. היום זה כבר תלמיד עם, ה... נכון, עם הדבש, וכל מיני צבעים וטעמים. צ'יריוז הישן והטוב, היא הייתה מביאה מאמריקה, וזה היה חידוש גדול בארץ. הדבר הבא זה היה חמת בוטנים, נשמע לכם מוזר, אבל פינט באטר של ג'יף, או של איך קוראים לשני? סקיפי. זה הטוב, המרקם הזה, זה היה משהו. בארץ היו חימות נותנים כאלה טבעיות יותר, לא משהו. גיימבוי, אז לא קראו לזה גיימבוי, קראו yeah. לזה טיימר, מין משחק כזה, שאה, זה היה פסגתה. אמריקה זה היה שם, אמריקה זה היה משהו אחר, משהו שרק יכלת לחלום עליו. זה כשהייתי ילד, אבל סביב כיתה ט'-י' שלי, אחרי זה כשהתבגרתי ממש קראתי שזה במחקר, התחושות שלי הן במחקר. סביב כיתה ט'-י' משהו התחיל להשתנות. זה לא יאומן, אבל הקניון הראשון, קניון איילון, אתם יודעים מה זה קניון? הקניון הראשון הגיע לארץ, באמריקה איך קוראים לזה? מול, נכון? מול, משהו כזה? את חטאיי אני מזכיר היום, הייתי כמה פעמים שם. בגלל הדודה הזאת והבני דודים שאנחנו מאוד קשורים, יצא לי להיות שם כמה פעמים. זה בכלל מסובב את הראש. אבל פתאום בארץ ישראל, תחילת שנות התשעים, כיתה ט'-י' שלי, קניון בארץ ישראל, כחול לבן, מקום ענק עם מלא, זה היה, וואו. הדבר השני שהיה, גם קוראים לו איילון. מחלף, אוטוסטרדה, אתם, קשה לכם להאמין, אבל לא היו מחלפים בארץ, כזה שאתה לוקח ימינה וזה בעצם שמאלה. היו כבישים רגילים, פתאום, מערכות כבישים ענקיות. לאט לאט, בעיקר אזור המרכזי התחיל, לאט לאט, זה כבר קצת נהיה כמו אמריקה. פתאום בסופרים יש לך צ'יריוס, יש לך קרוקלקס, יש לך מיליוני סוגי שוקולד, יש לך ג'יף, יש לך את הסקיפי, יש לך דברים. איפה העידן שהיינו קטנים, היינו מתלהבים אפילו מקרטי, היום פחות ממגנום לילד הקטן שלך, אוי ואבוי. היה ביסלי, ביסלי, בייגל, אתם מתוכלים בייגל? כן, נכון. הכי טעים, ואפלמן הפשוט הזה, ואפלמן מאוד מתוק, זוכרים את הוואפל? עד היום זה הכי טעים לדעתי. אבל אני זוכר שהתחיל פסק זמן, כיף כיף שזה בעצם... חיכוי של קיט קץ, נכון? כן, לא. אתם מהדור שלי. לא, אבל תצחקו, תצחקו, אני ממש הייתי על המעבר, למרות שאני נראה טוב לגילים. הייתי על המעבר, ממש יכולתי, להרגיש, את השינוי. אמריקה, אמריקה זה כאן. אוה, ומאז עברו איזה עשרים ושלושים שנה, אני כבר לא סופר, ומישהו יצא להיות בתל אביב? לא עלינו. אזור הבורסה, רמת גן, כל הבניינים הגבוהים. אני יודע, אבל בהפגנת המיליון הייתם בשנייה, וואו, פרסומות ענק, פרסומות ענק. עד אגב, כשהייתי ילד, אני לא יודע אפילו אם באמריקה היו את הפרסומות האלה, זה היה בסרטי מדע בדיוני, שאני לא אזכיר את שמם היום, אבל אולי בהמשך, לכן אני לא עושה את השיעור הזה בבית מדרש, כי יהיו בו כל מיני דברי חולין לא עליהם, כן? אבל אני חושב שזה חשוב, זה דרך ארץ שקדמה לתורה. אני מסתובב היום פעם ב', אתה יוצא מנוה, פה זה החיים האמיתיים, הולך לבועה התל אביבית, חיים, כן? אני בהלם, זה מזכיר לי סרטי מדע בדיוני, שגם שם היו ערים ענקיות כאלה, ואני זוכר איזה סרט מסוים שאני רוצה להגיד אותו עכשיו. להגיד אותו? אני לא חושב שגדלתם עליו, נקרא בלייד ראנר. אני לא מאמין, באמת? לא ראיתי אותו. אבל שמעת, זה היה סרט פולחן. חדוש. דיבר על שנת, אם אני טועה, 2030 ומשהו, זה עוד רגע. ארבעים ותשע. ארבעים ותשע, אתה רואה? וזה יצא בשנות ה-80, סרט מפחיד לאז, עשה לי... אבל אני זוכר שתיארו את ניו יורק בתור איזה עיר כאילו שהיא לא עכשיו כזאת, כן? עיר ענקית, מנוכרת, עם מבחני ענק, מכוניות כאלה ש... רובוטיות, איך כבר, כן? טסלה כאלה, וחלק גם יודעים לעוף, והשיא השיאים, שעוד נדבר על זה בהמשך השנה, כל הנושא של הסרט ההוא, אני מקווה שלא מקליטים אותנו, אם תסגרו את המכינה עד רגע, אבל כל הנושא של הסרט ההוא היה... שאתה לא יודע מי בן אדם ומי רובוס. רובוטים בדמות אדם שמשרתים אותך, שזה, לדעתי כבר עוד רגע. לא יאומן. למה אני מזכיר את זה? כי שם כבר בסרט היו פרסומות ענק שזזות, שזזות, אתם מכירים מה אני מתכוון? לא רק תמונה, זה ממש היה סרט. אני הולך היום עם תחנה מרכזית בירושלים, שלא לומר תל אביב. אני רואה את הכרזות הענקיות האלה שזה זז. כל מיני בנות צעירות ששכחו כמה פרטי ביגוד. <laughs> זה לא יאומן הדבר הזה. אז אנחנו הרגשנו את זה חזק. בשנות ה-60 זה רק התחיל, כמו שאמרתי, זה לא תחושה שלי, תגידו אני משוגע. עשרים שנה אחר כך נכתבו ספרים, אני מאוד שמחתי שהיה לי חושים נכונים, ששנות ה-90 בארץ ישראל זה מעבר, זה מעבר חשוב. האינטואיציות שלי היו נכונות, אולי בגלל שהייתי מושבנית, יש לזה יתרון שאתה חי קצת חיים יותר מחוברים, אתם מבינים מה אני מתכוון? כן. גם, כן. אני לא הייתי חקלאי, אפשר לחשוב, כן? אבל היו רפתות, היו דירים, היה פרדס, היינו מחוברים. ופתאום מדינת ישראל התחילה להיות דומה קצת לאמריקה. ואני גם רמזתי, התחילה להיות דומה קצת אפילו למדע בדיוני. נדמה לי שהיום המצב הרבה יותר... התפתח בקטע הזה של מדע בליוני, נכון? עם הרכבת תקלה אה... ועוד המון דברים. לכאורה תגידו, זה מצוין, מעולה התפתחות. חברים שלי ואני אמרנו, זה מדהים, זה כיף לא נורמלי, אבל משהו... ולא ידענו להגיד, לא ידענו להגיד מה? זה גם מביא איתו בעיות. גם, לא, ברור, זה, טוב. זה גם מביא איתו בעיות. וכבר התחלנו להתגעגע, שזה מוזר מאוד בכיתה ט', כבר התחלנו להתגעגע לעולם של פעם. מוזר, אני היום לא כל כך מבין את זה. איך בכיתה ט' י', היינו אידיאליסטים קצת, אולי בגלל זה, היה עוד בני עקיבא. היה עוד בני עקיבא, אמיתי, לא יודע, כן. אחד הדברים, כדי לחבר אתכם, כי אני אשמע לכם הזוי קצת, כדי לחבר אתכם, היה אז אמירה כזאת בתנועות הנוער. מעניין אותי אם גם היום לפעמים אתם אומרים את זה. אגב, יש פה עדיין תנועות נוער? אתם עדיין נמצאים? תרימו יד רגע. בתנועות הנוער, בדיוק סביב הגיל הזה ט'-י', עוד נגיע אליו, בתנועות הנוער התחילה להיות אמירה, שזה דומה למה שאני אומר היום, שחבל... שחבל שלא נולדנו קצת קודם, כי מתחיל להיות טיפה משעמם. יש לכם את התחושה הזאת שהדברים הגדולים נעשו פעם? לא. יפה. 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 יש חלק, לא? חלק? לא, אבל אז חלק מאיתנו הרגשנו כי היה לנו אחים, היה, היה לנו הורים, שממש היו בקום המדינה ועשו דברים גדולים, ואנחנו התחלנו להרגיש שאולי אנחנו כבר בתקופה שעומדת במקום ואין בה דברים מעניינים. אבל זה לא נכון. לאור ההקדמה, בהמשך יותר תבינו מה, מה הייתה ההקדמה שלי עד שמדינת ישראל התחילה לעבור. לאור ההקדמה שאמרתי, אני רוצה שלאט לאט נבין שהעידן שאנחנו נמצאים בו הוא לא פחות מרתק, הוא לא פחות מהפכני מקום המדינה ואפילו מה שהיה לפני כן, כל המהפכות הגדולות. של הציונות ועוד לפני כן סוציאליזם, קומוניזם. אנחנו נמצאים בעיצומו של עידן מהפכני גדול כבר הרבה שנים, שלושים שנה, ורק הולך ומתגבר. אבל היופי במהפכה, היופי במהפכה שיש לנו היום, זה העולם כמעט לא יודע אותה, לא מכיר אותה. לא יודע שמתחת לאף שלו קורים שינויים אדירים, שיכול להיות שבתור בני נוער הרגשנו קצת משהו מהם. ועם השנים אני מגלה שהרבה אנשים בכל העולם מדברים על זה. אנחנו בעיצומה של מהפכה ענקית, וכן, יהיה לכם מה לספר לילדים ולנכנים. אני חשבתי שלי כבר לא יהיה מה לספר, שהסיפורים הגדולים של ההורים שלי, אולי של האחיות שלי קצת, אבל לפי מה שאנחנו נראה בשיעורים האלה, בעזרת השם, שבעצם הנושא של השיעורים האלה זה הכרת התקופה, אני עוד לא מגלה לכם בדיוק את הכל, חלק מהעניין זה המתח. אבל העניין של הנושאים האלה זה הכרת התקופה ולדעת שאנחנו נמצאים בעידן מהפכני שלא היה כמותו. אתם יודעים שהציונות למשל, שזו מהפכה אדירה, איזה חלקים בעם ישראל לא היו שותפים לציונות? חרדים. חרדים. יפה מאוד. סוציאליזם, קומוניזם, השכלה. איזה חלקים בעם ישראל לא היו שייכים? גם החרדים. דתיים, חלק אין, חלק לא. עדות המזרח, הרבה מעדות המזרח לא היו חלק מה... חילון והשכלה, אתם מכירים את זה, נכון? כן, <חילון> בטח. המהפכה של עכשיו, אין מישהו שהוא לא בפנים. וזה רעידת אדמה, אבל עוד הבדל, שכל המהפכות שאמרתי מקודם, ציונות, השכלה, חילון, כל זה, ידענו שהן קורות, וזו הייתה עוצמה באוויר, המהפכה שאני מדבר עליה היום... המהפכה <חילון> שקטה. <חילון> שקטה מאוד. רוב האנשים חושבים שהכל כרגיל. שום דבר כבר לא משתנה, אבל זו מהפכה ענקית, ומי שיהיה מודע לה, לו, לא רק שיהיה לו הרבה מה לספר לנכדים, הוא יוכל להיות אקטיבי, הוא יוכל לעשות משהו. על מה אני מדבר? איזה מהפכה ענקית? אנחנו, חלק ממנה זה קשור קצת לתחילת השיחה, לשינויים שהתחלנו להרגיש פה בארץ. מישהו רוצה לנחש על איזה מהפכה אני מדבר? לעבוד המערב. לאט לאט? כן. Okay. טכנולוגית, יפה. פוסט מודרנה, יפה, מה עוד? אמונית, מה זה? תפתח? זה אנשים שהם העם מאמין יותר. מאמין יותר. עוד מישהו רוצה? עקרונות. מה,
1: מה?
0: עקרונות, מה הכוונה? מה שההוא שאמר לך יגיד. אני אמרתי עקרונות. נו, מה זה, מה זה? החשיבות של הדברים, להגיד פעם זה חשוב, ישבי ארץ, יש חולשה בזה, יש חולשה. עוד? חברתי. מה זה חברתי? היום כאילו כל אחד רוצה להשתהף לסוג של קבוצה מסוימת, להיכנס רק אליו, ואומרים את אותם חרדים. לא מעניין אותו, וואו. דרך אגב, חלק מהדברים שאמרתם, תחת הכותרת שתלמדו עליה, זה נקרא פוסט-ציונות. אחרי הציונות, כן? אבל לא. עכשיו, אני לא אהיה את המרצה הטוב הזה, שתמיד אומר, כולם צודקים, כן? האמת היא שכולכם צודקים, אבל זה לא, אתם כולכם אמרתם, לפי החוקרים שאני קורא, ולפי התחושות בטן שהיו לי, כולכם אמרתם פרטים של המהפכה הזאת. אבל השורש שלה הוא משהו נעלם מאוד, משהו עלום מאוד. זה כן קשור לטכנולוגיה לפוסט מודרנה, להתפוררות של הציונות, לשנאת חינם חס וחלילה, כן? נהנתנות, אובדן הערכים, כמו שהוא אמר, כן? אבל כל זה, לא תאמינו, כל זה, זה רק פרטים של משהו הרבה יותר גדול, הרבה יותר כולל, ואליו כמעט אין מי ששם לב. אגב, בשנים האחרונות כבר כן שמים לב, לדעתי ברגע שאני אגיד את זה, אתם יגידו, אנחנו מכירים את זה. מוכנים? Okay. Yes, אני בדיוק צריך ללכת, סתם. טוב, שם המהפכה, שם המהפכה הנעלמת הזאת ש... זה תמיד היה, זה לא מתחיל. לא היה אני שמנסים להשכיח את האדם. תמיד. זה גם במאה השנים האחרונות היה, אני מדבר על משהו חדש. על אורך כל התקופות. ואולי לאורך כל התקופות, כן, נשאם מיום. עכשיו פתאום הסקורנים שומעים אותם. תכף תראה שזו תוצאה של משהו, אתם לא תאמינו. זה שני דברים, אני לא אומר לכם את המוכר. אני הולך להגיד לכם את הלא מוכר. מישהו רוצה ללחש לאן אני חותר? לכוונה של כולם. ליברליות קשור קצת לפוסט מודרנה, זה קרוב, זה קרוב. תרבות המערב? תרבות המערב זה ודאי אחד האבות של זה, אבל לא. אתם מוכנים? אבל אני לא רוצה שאני אגיד, שיגידו מה, זה הכל, זה... לא, זה משהו רציני. אנחנו נלמד אותו פה. הוא נראה, הוא חלק חשוב. זה החבר שלו. מוכנים להגיד? צריך להגיד את זה דרמטי, שזה יהיה מספיק... מה? בית משפט? לא. זה חלק, זה תוצאה שעכשיו אנחנו נלחמים בזה מאוד. אבל השורש של הכל מתחיל... ברור, אבל זה כבר... לא, זה כבר ההתחלה שאנחנו מתעוררים לזה. זה הסכמה שהוא אמר, החברתי והסימנטר. וזה כלל עולמי מה שאני אומר עכשיו, במדינת ישראל משום מה זה הולך להיות השפיץ. הם יודעים את זה, בכל העולם מדברים על זה, אתם פה השפיץ של הכול. לא, אבל
1: זה קשור למשהו מאוד אחורה,
0: אתם מוכנים, כן? שנות ה-70 באמריקה הם הראשונים, כמו אנחנו נראה פה בשיעור הזה, שאמריקה מקדימה את כולם. זה לא תמיד בקטע טוב, כן. כמו שכל ה... זה קרוב מאוד, לא? רגע, 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 קרוב. הוא כבר מתחיל להיות קרוב, אבל לא. יבלבל אותך. לא, לא אמר גינוכים. הוא אמר, הוא ה-70 באמריקה, מסתובב לו חוקר יהודי, שעם השנים ממש התחלתי להעריך אותו, ואנחנו נלמד אותו בפנים. זה ספר חול, לכן אני מבקש לא ללמוד, אני לא עושה את השיעור בבית מדרש, אבל זה יהודי, ואני אומר לכם, רק יהודים מסוגלים. מה הספר? לא רוצה להגיד בכוונה, <אף כי <אף> אתם תקראו אותו ותרשו לי את השיעור, ואני רואה שטועים. אז אני מלמד את זה, ואז אני אומר לכם לקרוא את הספר. <אף> ש... הולך לו חוקר יהודי בשנות ה-70, תראו כמה זה רחוק. באמריקה אמרתם את שנות ה-90, כמה ההבדל? 20 שנה, בערך זה הפער בין ישראל לאמריקה בשנים האחרונות. זה מתקצר קצת, כן? אבל באמריקה בשנות ה-70 הולך לו חוקר, שהתברר לי מאוחר יותר שיהודי, אי אפשר חרט, ברחובות אמריקה אני מתחיל סיפור וככה תעלו על זה. הוא הולך ברחוב ופתאום רואה איזה מישהי. הוא הראשון שמסמן את זה והוא מבריץ. הוא פוגש איזה מישהי ומשהו נראה, נראה לו לא בסדר, הוא אומר לה, סלחי לי כרגע, כן אדוני, מה השעה? זה נשמע כאילו... מה השעה? לו, שמונה וחצי. אה, בת כמה היית? בת שש עשרה. ידעתי, ידעתי. והוא הולך ועוזב אותה שם. מה ידעתי? מה הוא רוצה? בואו נראה אתכם. מה היה נראה לו לא? לא. במילים אחרות, שהיא אמרה לו אני בת שש עשרה. זה מסגיר? מה הוא חשב? איך היא נראית לו? בת כמה? אה? לא, הרסת את הכל, זאת אומרת, זה נכון, זה לא מהורמונים, לא מהורמונים, אוי ואבוי. הוא גילה, זו תופעה שאתם רואים אותה, היום כשאני מדבר על זה עם נוער, הוא בטח, אני רואה את זה כל הזמן, אתה רואה, אצל הבנות זה יותר חריף, יהיה לנו פרק על בנות, אבל שלא תחשבו על זה גם אצלכם. לא, הוא הרס את זה כי הוא הנמיך את זה קצת, זה לא הורמונים, אגב. ההוא ראה שהבחורה נראית לו... כבר עשרים וחמש פלוס, אבל מה שהיה... שש עשרה, ידעתי, ידעתי. לא, הוא חשב את המעשה. כן, רק בשביל, אתה יודע. זה הכי מטער, זה צורסייה. לא בשביל זה, אבל... במילים אחרות, הוא חשד בדבר הזה הרבה זמן. הוא התחיל לראות שיש כמה אנשים באמריקה שכותבים דברים בסגנון הזה. הוא אסף את הכל ובנה את התיאוריה השלמה שנקראת באנגלית. בוא נהיה את האנגלית שלהם, אתם חזקים בזה. ‫disappרance, מה זה disappearance? of childhood. ‫יפה מאוד. ‫אתם לא תאמינו, מה שאמרתי עכשיו ‫נשמע משעמם, ‫אבל אנחנו נראה בחודשים הקרובים, ‫אם יהיה לכם כוח, ‫שזה השורש, ‫כולל עד המלחמה שלנו ‫ברפורמה ובשמאלנים. ‫אתם לא תאמינו, ‫זה נשמע לכם ברגע הזוי. השמאלנים הרדיקליים. רדיקליים, אתה צודק. אה, לא, כל מה שאמרו פה וזה, אתם תראו שהשורש של הכול מתחיל באמריקה, ישראל היא בשפיץ היום, לקח לנו עשרים שנה, אבל כמו כל דבר אצל היהודים, אנחנו בסוף נהיים המורים שלהם, אנחנו נביא ציטטות על זה מהם. העלמותה של הילדות. נשמע קצת בנאלי, נשמע קצת, חיכיתי אה, לזה פצצה יותר גדולה. <ספר> נכון, זה שם הספר, אבל אל תסתכל עליו. <אח> 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 הדבר הזה מדיר <אח> שינה מהמחבר, המחבר של הספר. הרבה, צריך ללמוד ממנו הרבה אידיאליזם, שאתה רואה איזה תופעה, לצערנו יהודי רואה את זה על אמריקה. זה לא טוב שיהודי אומר, אוי, האומה האמריקאית שלי. אתה יהודי, מה קורה פה? אבל יש כאלה יהודים שרואים את עצמם בני האומה האמריקאית, אבל שייכים לשבט היהודי, לצערנו יש יהודים כאלה. מה קורה לאומה שלי, איך הוא אומר? הוא אומר, אם אין ילדים, אם אין ילדים, אין כלום. אין אומה, והוא אפילו אומר דברים קשים, קץ, קץ ההיסטורי. מה? זה לא נשמע קצת הגזמת? אה, פוסט מודרניזם הרבה יותר מעניין, מהפכה טכנולוגית, להט"ב וזה, הוא אומר, כלום. זה פרטים של הדבר הזה. זה. הסיפור האמיתי, ואף אחד כמעט לא יודע עליו, זה שקט. אבל עם הזמן, נדמה לי שאתם גם רואים את הבנות האלה, שהן קצת מעבר. מי כבר שם לב אפילו לילדים קטנים, שיש להם פה, והם חצופים ומדברים איתך כאילו... מה אתה לא מעיז, כי לא יודע מה יהיה. גם פה יש פה אנשים שנראים כמו רבנים. נכון, זה עוד בעיה? אגב, זה לא רק באיך שהם נראים, בבגדים, וזה, אנחנו נראה... הבן אדם הזה, שאתם יודעים, אני אגלה לכם איך קוראים לו, לא כזה קריטי עכשיו, אנחנו נלמד אותו גם בפנים היילייטים שלו, כי זה קצת קשה, זה בלי ניקוי כזה. פרופסור, נדמה לי. לא משנה. פרו. פרו. ניל פוסט מייט, מאוניברסיטת הרווארד, זה יהודי, היה עילוי גדול בזמנו, הופעות בכל העולם, אנשים כעסו עליו כמו תמיד, לא אתה מגזים, היום אין מי שלא, אחרי שקצת מדברים איתו על זה, יא הוא תפס את זה ממש בהתחלה, היום, כמעט כל המקומות שאני מדבר על זה, אני לפעמים לדבר על זה עם אנשים, אורן רונה, זה אח שלי, זה הילדים בשכונה, ואני אומר לו, זה אתה שמי. כי זה לא רק האחים שלנו, זה כבר הרבה זמן. זה ה-90 בארץ חזק, באמריקה שנות ה-70, אירופה הקדימו אותנו, זה עולם בלי ילדים. למה זה צריך לעניין אותנו? למה זה כל כך חמור? לא נספיק להגיד את זה היום, אבל מה שנתחיל היום זה חמשת הראיות הקלאסיות, חמשת ההוכחות הקלאסיות, אתם כבר לא צריכים אותן כי אתם חיים את זה, אבל סתם בשביל הידע הכללי, חמשת ההוכחות הקלאסיות שאין יותר ילדים. מה ילדים? תראה את כל הצוציקים פה מסביב, אתה לא רואה את הקטנים האלה. הקטנים האלה, אומר ניל פוסטמן, זה מבוגרים מן מבוגרים מן הם לא ילדים. ואחרי שהוא חקר את זה קצת, עשה עניינים, זה מחקר רציני, זה מדעי. אבל אולי הילדים של פרנקווי, משהו חבל, זה לא הילדים של היום. נכון, וזה מיד אלה הקיפו אותו, לא, אתה תקוע בעבר, דברים השתנו, לא, תכף נראה שיש פה הגדרות. כאילו מה זה הגדרות לילד? הוא טוען שזה חלק מהבעיה. עצם זה שהרבה מאיתנו שואלים, מה זה ילד בכלל? מי אמר ש... אגב, זה אחת התופעות בפוסט מודרנה. שאומרים, מי אמר שילד זה, אתם מכירים את זה? מי אמר שילד זה ילד? אולי... אתה החלטת, אולי באמת ילד מגיעים לו זכויות בדיוק כמו... אתם יודעים מה קורה באמריקה היום? מותר, זה ביידן, לפני חודשיים, שלוש, העבירו חוק שלילד בן שלוש, מותר להחליט שהוא בי. אישה. שתי סתירות, ואם אבא יעז להגיד משהו, אבא ימצא את עצמו בכלא. <כלה> <כלה> אתם רואים את הקשר? <כלה> אתם רואים את הקשר? <כלה> 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 כן. זה יהיה חלק ב', זה יהיה חלק ב', למה מחויב? שמעתם הוא אמר דבר, לא אמר דבר אחר, מזל שאנחנו לא בבית מדרש, אני יודע מה אני אמר, הוא אמר זה הכל בגלל ההורים, תכף תראו שזה חלק מהותי במחקר, זה שאין ילדים זה בגלל שגם אין מבוגרים והכל נהיה בלאגן והנה פוסט מודרנט בלי שאפילו הצמצתם אין אנשים אבל זה מתחיל מזה שאני אלין יש לכם כוח עשר דקות לחמש את הראיות הקלאסיות? הוא רצה שזה לא יהיה מחקרי שזה יהיה כזה קל להסביר את זה כמו שאתם אומרים לפשט לעשות את זה פשוט לעשות את זה פשוט אז הוא בנה לעצמו חמש הוכחות כאלה פשוטות שכל אחד סנדל. הוא אמר שפעם היה מאוד ברור חלוקה בין ילדים למבוגרים. למשל, לא בגדים. זה הדבר שמיד עולה לנו. Evet הוא אמר, אני הרבה זמן נכנס היום לחנויות בגדים. אני רוצה ללכת למחלקת בגדי ילדים. אין בעצם יותר מחלקת בגדי ילדים. זאת אומרת? יש! כן, אבל ראית פעם טימברליין מנייתור? ראית נייקי מנייתור? אני לא רוצה, אבל... ראית פעם ילדה בת שלוש שמלבישים אותה בגדים לא תואמי גיל כאלה? אצל אמריקאים יותר, או באזור מרכז, כל מיני שכונות כאלה, על שם איזה נביא ליד פתח תקווה, לא רוצה להגיד שמות, כן? אתה יכול לראות לפעמים ילדים בני חמש עם טוקסידו, מחויית כזה, פפיון. זה היה גם בשנות ה-90, 80, 60, 40, שילדים הולכים מחויית. על זה אנחנו מדברים, שזה בעצם באמריקה בשנות ה-70 זיהו את זה, אבל זו תופעה שכבר מתחילה קצת לפני. אתה צודק מה... מה? וחלק מההתפתחות שלו. תכף נראה, זה מה שטוענים הפוסט-מודרני. מה הרב הזה אנחנו נראה. עכשיו אני לא מדבר עליו. לא מדבר עליו. הוא רק מביא לך כמה דוגמאות, תראה, משהו פה היטשטש, כן. תלוי על דוגמאות של רצי, 800 אירופיות, היה ילדים בני שש ערותים נגיע לזה בדיוק, יפה, יפה מאוד, אנחנו נגיע לזה. אבל בעידן המודרני מאוד, זה בהתחלה לא היה, היה הבדלה ברורה בין ילדים מבוגרים. אז זה מצד הבגדים. ההוכחה השנייה שלו זה מאכלי ילדות. כשאני הייתי ילד... מאכלי ילדות, כשאני הייתי ילד, מאכל ילדות קלאסי כשאתה חוזר מבית ספר, אתם אולי לא מכירים את זה, זה נקניקיות מבושלות במים, אתם ראיתם דבר כזה? זה PM, PM, ניצח. היום אנחנו רואים להקות של ילדים, אתם, זה אתם דרך אגב, לפי המחקר אתם כבר מזמן הייתם שם כשהייתם ילדים? יפה, סטייקים, או שהולכים באזור המרכז, שוב, לא רוצה להגיד שמות, אבל... כל מיני אזורים כאלה שקשור למכבים, וגם לנביא שמואל, ו... אתה רואה להקות של ילדים הולכים לאכול סושי, שאני לא יודע איך אוהבים את זה עד אחד השוקים שלי כשהתחלתי את עולם המכינות, אני התחלתי בקשת. הייתי שלוש שנים, רם בקשת, כן? לא, לא, אנחנו היום לא מדברים על בעיה, מדברים על תופעות מעניינות שבסוף אתם תהיו כנראה המומחים היחידים בארץ להגיד למה יש בזה בעיה, למה הוא לא ישן בלילה? קודם כל רק התופעות, כן. אנחנו נראה, כרגע זה רק סימנים שהתערבבו לנו, התערבבו לנו השלבים. התערבבו לנו, אין, קריאה, אני לא מדבר על רם, יכול להיות שזה טוב אפילו. בעניין האכילה היה לי קטע חזק, כשאני הייתי כמה שנים בישיבה גבוהה, הייתי בטוח שאני מחובר לנוער, כי מאוד אהבתי את התנועת נוער, אבל נעלמתי מהעולם לכמה שנים, אתם יודעים איך זה בישיבות הגבוהות, ואז הגעתי לקשר. עולם המכינות הראשון זה היה בקשר, לפני הרבה שנים, עשרים שנה, הייתי בהלם בכל מיני דברים, אבל אחד הדברים המדהימים זה היה פורים, אתם יודעים שפורים במכינות זה חג חזק, מאוד חזק. ואז אני חשבתי שאני חכם, שאני נותן שיעור לפני פורים לחבר'ה על טעות נפוצה בשתיית יין. אני מסביר להם, תראו, שהם לוקחים את הכוס הראשונה ושותים, כן? זה לא עובד. אז אתה לוקח עוד אחד, זה לא עובד, אחד, זה לא עובד. ואז אחרי כמה זמן, ואתה מפסיד את כל הפורים, אנחנו מדברים על זה פה הרבה, הלך לך הפורים, אתה פחות מקבל, אתה פחות שם... אז אני מסביר להם, אני רואה שאתה חידש אני מסביר, הם עושים ככה. הרב. מה זה יין? מה זה יין? אני לא הבנתי מה... ואז התחיל, אז התחיל הדבר הזה שאתם קראתם עליו בעיתונים, שבנוער הכללי, והיום פה בציונות הדתית, במקיטה היו"ד, שותים לא יין, אלא... וודקה! וודקה. כשאני הייתי ילד בגיל שלכם ופחות, אוי ואבוי, קודם כל בפורים, בלבטים לא שתו. בעלי בתים, כאלה שלא בישיבות, לא שתו, זה לר צנעד פיסן, יין. וחוץ מזה שהיית הולך ברחוב, היית רואה מישהו עם שקית חומה כזו, שקית חומה, היו אומרים, זה אלכוהוליסט, זה אלכוהוליסט. והיה את הסימן הזה שמתחת לגיל 18, לא לקנות, כן? זה היה שתייה, זה היה משהו של מבוגרים בהגדרה, והיום זה, מסכימים איתי שזה כבר מזמן לא? כן, שתי. אבל בפועל זה לא קורה, זה שוב, זה כמו פה הסימן הזה עם ה-X, ארה״ב הם הקדימו אותנו בהרבה. למה בני נוער שלא לומר ילדים שותים אלכוהול, זה אומר שהאלכוהול הרבה פעמים זה מראה על איזשהו רצון לברוח, מה ילד זה, הוא רוצה לבלוע את העולם, הנה אני כבר מגלה לכם משהו עצוב, ילד רוצה לבלוע את העולם, הוא מלא אופטימיות, הוא מלא אמון, הוא גם מלא אמונה, אתם תראו שהאמונה זה תכונה ילדית, פתאום ילדים בדיקים, ילדים קטנים, בני, אתה יודע מה זה טיפש? זה שיא אידיאליזם, אני מדבר על זה, פתאום ילדים, זה באסה, פחד אלוקים, יש לזה השלכות שאתם לא מאמינים. לפעמים שואל את החבר'ה, מה אתה כל... גיליתי, בעצמון הזה היה חזק השתייה, יותר מזה. גיליתי יום אחד, אני מקבל קבוצה, לפני כמה זמן, בלי להסגיר שמות, שבבקרים היו מאוד שמחים כאלה. יפה, יפה. אני לא מאמין, הלכתי אליהם פעם לחדר. קורונה, כל מיני זה. אמרתי, מה, אפשר להשתכר על זה הרעב? שלוש, שלושה בקבוקים, אתה כבר בראש טוב, ואז אני בא אליך לשיוך. אתם צוחקים, לי זה היה הלם. <עד> הלם תרבות, ואני <עד> לא הייתי מעופס, זה <עד> כבר שנים. <עד> כל הרמ"מים לקח להם זמן. <עד> אני הכי תמים הייתי רואה. <עד> מה ילד בעל כל זה? הבנתם, מה חיל הילדות? שלוש. שפה, שפה. אתם יודעים כשהייתי קטן, <עד> היו מילים... <anto government> גם מילים גבוהות, אבל גם נושאים בחיים שלא מדברים in front of the children. נכון? ההורים שלה היו עוברים לבגרית, כי האנגלית ידעתי טוב מהטלוויזם. הרב אבינר מספר על איזה אבא אחד שקרש, החפץ סביב בגיל 13 לוקח את הילד לשיחה. חפץ שהוא מתבגר, יצא רע. אבא אמר, וואלה, גם אני חייב לעשות את זה. אז הרב וינרין מהמבטא הצרפתי, נכון? אה, בן, רגע. ואז הילד אומר לאבא, רילאקס, אבא, רילאקס, מה אתה רוצה שאני אסביר לך? אז אבא אומר, פשש, אני לא צריך לדבר איתו. מה בדיוק אתה לא רוצה לדבר לפני הילדים היום? איזה נושאים, איזה שפה נחשבת לא נקייה ליד הילדים היום? אין כבר. אתם לא שומעים את הילדים האלה, אתם תמימים. ילדים בבית ספר, יש להם ב... שים להם קולפל של הלשון. לגמרי, והיום כמו שעשו את זה פעם היום, לא יהיה לך מספיק פלפלים. השפה של המבוגרים והשפה של הילדים, שהיה הבדל ברור כשאני הייתי ילד, מתערבב לחלוטין, כן. אפילו לחזור ולהביא את זה. נכון, אבל זה יהיה קורס, לא, יהיה קורס מיוחד, אני מביא כאלה. זה קשור למשמעת, בואו נגיד שזה מהותן יותר, קשור למשמעת. לכן אנחנו נראה שזו תופעה רחבה מאוד. הלאה, ארבע. ארבע זה פייבוריד שלי. הנה, אנחנו לקראת הסוף. זה אני נוסע פעם באוטו, פותח רשת מורשת, הרשתות שאתם שומעים גם, נכון? רשת מורשת, ואומר השדרן, היום בגני התערוכה בתל אביב נפתחה תערוכה למשחקי ילדות. מה זה אומר שאתה עושה תערוכה על משהו? רוצים לנחש איזה משחקים היו שם? מה היו פה? מחבואים. מחבואים אתה מתחיל להתקרב. חמש אב"ן. מי מכיר שלוש מקלות, שתי מקלות? מצוין. קלאס, קלאס. קלאס, אג'וי. בומי. אז אתם עוד במצב טוב שאתם יודעים מה זה. באמריקה בשנות ה-70 אומר ניל פוסטמן, חלק מהמשחקים האלה... לפני יותר מאלפיים שנה, <חש> היום יש רחובות באמריקה שכבר אין בהם, אתה לא רואה, בהמשך הוא יגיד אתה לא רואה ילדים ברחובות, זה נושא אחר, אבל אתה לא רואה את המשחקים האלה. <חש> בערים, הגדולות, בערים הגדולות בישראל כבר לא רואים את המשחקים, במושבים המצב יותר טוב, אבל גם לאט לאט. משחקי ילדות, <חש> זן <חש> הולך ונעלם. <ונהנה. חש> באמריקה יש תופעה של ליגת הנוער, הספורט, ליגת הספורט וילדים. <חש> מלבישים אותם עם מדים בדיוק, הולכים לאולם עם עורכים ומתארכים והוא כותב שבקהל זה ההורים יושבים, מקללים את השופט, צועקים <תורת> מה, כן? <תורת> מה קרה למשחקי ילדות שהם חופשיים כאלה, <תורת> משנים את החוקים, חופשית, פתאום הם כמו <תורת> משחקי ילדות הולכים ונעלמים. ואחרון, <תורת> וזה נסיים במשהו קצת כואב ואחר, <תורת> <תורת> פשעי ילדים מנוע, מה שהם קוראים באנגלית ג'ווניל קריים. אוי, כמה זה ארבע? ארבע זה משחקי ילדות שהולכים למוח. חמש פשע? חמש פשע. ג'ווניל קריים, זה FBI. שנות ה-70, עוד פעם, אומר שמכאן והלך אין יותר פשעי ילדים ונוער. מה זה פשעי ילדים ונוער? מישהו רוצה לנחש? היה פעם גניבה מהקיוסק. לעשן בשירותים של התיכון, אתם מכירים את התיכונים עם הלוקרים האלה, כן? אז יש איזה סרטים שהייתי רואה. רואים את המורה הולך פתאום הוא מריח סיגריה, הוא הולך לשירותים, שיש הרעץ תמיד גבוה, הוא לא רואה כלום, ממשיך ללכת, ואז זום אין, רואים את הטינג'ר, יושב ככה כדי שלא יראו את הרגעים, מעשן, מעשן את הסיגריה. זה היה פשעי ילדים ונוער, אומר ה-FBI, הוא מצטט את המחקר משנת 77 בערך, אין יותר פשעי ילדים ונוער. ילדים ונוער, בבתי ספר ענקיים זה התחיל, מתחילים עם רצח וצפונה. מה זה הצפונה? אני לא רוצה להגיד את זה. רצח זה קשור בינו לבינה. רצח וצפונה. ילדים, בסוף היסודי, תחילת תיכון. זה כבר הגיע לארץ, תמיד, משנות ה-90, הלימוד בבתי הספר. מה קרה? בוא'נה, אתה ילד, אתה, אתה אוהב, אתה עם אתה... רצח בעיניים, פשעי ילדים מאוד. אני נותן שיחה כזאת פעם בצבא, ויושב לי שם חייל בודד. אתם מבינים איזה חייל בודד? אם לא הייתי קורא בניל פוסמן, לא הייתי מאמין. אמרו לי, אה, אני במדינה במרכז אמריקה, שהיה שם דיון האם להחזיר עונש מוות לילדים. היה את זה בניל פוסמן. ניל פוסמן רק מעיר את זה. Okay. שהשאלה המרכזית היא לא רק מה כבר הילדים האלה עשו, אלא השאלה היא איך מבוגרים יושבים בנחת מסביב לשולחן עגול ודנים על ילדים אם להחזיר להם עונש מגל. שיהיה לכם ארוחת צהריים, תודה.